0: Lorsque j'ai rencontré Marie-Ève, elle elle était enfermée dans une prison et elle avait perdu la clé. Plus elle mettait de l'effort à tenter de trouver la clé, tenter d'avoir du succès de toutes sortes de façons, plus elle devenait fatiguée, impatiente. Et plus elle voyait de la difficulté devant elle, plus elle redoublait d'efforts parce que c'est ce qu'elle avait appris, c'est ce qu'elle pensait qu'elle devait faire. Pour retrouver sa liberté. Mais à partir du moment où elle est revenue écouter cette voix à l'intérieur de son cœur, qui était la clé en fait, cette cage s'est ouverte, elle a pu s'envoler et rayonner maintenant. Donc non seulement elle rayonne personnellement, mais elle assiste aussi les entrepreneurs à rayonner à travers le monde. La
1: liberté. Qu'est-ce que la liberté exactement? Et comment se sentir vraiment libre, libre d'être qui on est, libre d'entreprendre, dans un monde qui requiert sans cesse de nouveaux standards de performance, un monde dans lequel il faut gagner notre vie et travailler fort pour la mériter. Mon nom est Marie-Ève Lord et en compagnie de Sylvie-Olivier, je vous invite au cœur de mon parcours.
0: Merveilleux. Comment vas-tu, marie ça va super bien. Oui. <rire> C'est vraiment une belle une belle aventure euh, que nous faisons à travers euh, ce podcast, vraiment. Et euh, j'aimerais aussi te ramener à la première fois où on s'est rencontrés. Oui, c'était en 2017, si je me trompe, le pas. 22 avril 2017. Oh, d'accord. Donc tu te souviens <rire> la date exacte, ça t'a marqué. Ah, euh, ça m'a tellement
1: marqué parce que ben ça a été, j'étais euh, L'espace où j'étais à ce moment-là, c'est que j'avais vraiment l'impression que les murs de ma prison mentale que je m'étais créée au fil du temps, c'était vraiment resserré et j'avais fait le tour. Mmh. J'avais fait le tour de la cellule, c'est comme s'il n'y avait plus de porte et c'est comme si je voyais que la prochaine action que j'allais faire allait me mener au même endroit. J'avais tellement fait le tour que là, j'étais consciente que je tournais en rond et je ne savais plus où aller, je savais plus quoi faire. Donc, euh, le 22 avril 2017, c'est une de mes amies qui m'avait invité à un événement, une journée découverte euh, avec Golden Art Wisdom organisée. Et euh, honnêtement, j'ai pas tout compris <rire> qu'est-ce qu'elle a partagé, mais j'ai vraiment ressenti que c'était une porte qui m'était offerte et que c'était justement, vu que je savais pas exactement qu'est-ce qui m'attendait, c'était peut-être ça le fil conducteur qu'il fallait que, que je suive et euh, ça a complètement changé ma vie complètement complètement ça a changé ma, ma perception mon ressenti ma définition de la liberté mm. la liberté que j'ai depuis que je suis toute petite c'est je suis en quête j'étais en quête de liberté en fait pour moi c'est la chose la plus importante me sentir libre et euh, quand j'étais petite, quand même, je me sentais je me sentais libre, euh, sauf quand que on, on m'envoyait dans ma chambre, évidemment. Mais euh, au fil du temps, en, en devenant adulte, euh, c'est comme si... Euh, en fait, j'avais une perception mentale de la liberté, comme elle, elle nous est aussi propagée un peu partout dans, dans le monde actuel. Euh, donc, c'était une, une, un, c'était une liberté conditionnelle. En fait, je ne me sentais libre uniquement si certaines conditions extérieures étaient euh, comblées, remplies. Donc, c'était soit, soit que je sois libre complètement de faire qu'est-ce que je veux, quand que je veux, avec qui que je veux, ce qui est, ce qui est possible à, à certains moments, mais pas toujours, on s'entend. Euh, aussi, bon, je me sentais libre si j'avais assez d'argent dans mon compte de banque. Je me sentais libre si. Euh, euh, en fait, c'était toujours des conditions extérieures qui faisaient en sorte que je me sentais libre. Et finalement, je me sentais jamais vraiment libre parce que ces conditions-là n'étaient jamais vraiment remplies à 100 Et. Euh, mais ma fa- ça m'a amené dans un état de survie, en fait, qui a fait que je, j'ai continué à construire cette prison-là. Oui. Euh, c'est comme si ça s'accélérait de plus en plus, parce que ma quête de liberté devenait de plus en plus forte. Et plus elle devenait forte, plus <rire> je me créais des, 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 des prisons euh, euh, mentales, hein, des patterns, des besoins.
0: Euh,
1: oui. Et... Euh, donc, c'est ça, jusqu'au jour où euh, j'étais plus capable. Et euh, donc, tu m'as offert, plutôt, de retourner à l'intérieur de moi, euh, retourner au cœur de moi, ressentir c'était quoi la vraie liberté. Et ça l'a clairement été euh, tout un, un changement de point de repère. <rire> tout, euh, tout s'est vraiment écroulé. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte aussi que, que je, je n'habitais pas mon espace, que je n'étais pas qui j'étais. En fait, ça venait aussi avec, ce que j'ai découvert, ça venait avec une grande sensibilité, une hyper-sensibilité à, à l'époque, bien, qui fait que je ressentais tellement les gens autour de moi et je voulais tellement plaire. Mm-hmm. Je voulais tellement performer pour être acceptée dans, dans ce monde-là. Euh, parce que si je suis acceptée, j'aurai plus de permissions, je vais être plus libre, je vais avoir plus d'argent, je vais être plus libre. T'sais. Au final, c'était toujours ça, mais... Euh, je voulais tellement plaire que c'est comme si j'avais, pour vrai, si j'avais le don de savoir qu'est-ce que l'autre veut. Et j'étais en mesure comme d'habiter son espace puis de lui offrir. Puis c'était comme ça depuis que je suis toute petite, un peu toujours, là, même je me rappelle, très bien, très jeune à l'école, avoir ressenti que si j'ai, je performais trop, j'allais être traité de bol, puis j'allais pas être aimée, j'allais pas avoir d'amis. Puis que si, bon, j'avais pas des monotes, c'est mes parents qui allaient pas être contents. Puis j'avais comme cette euh, seconde nature-là de, d'aller chercher juste le sweet spot où tout le <rire> monde est content. <rire> J'ai pas trop des, des, des mauvaises notes. J'en ai pas trop des bonnes non plus. Donc je passe un peu aussi inaperçu, veut, veut pas. <rire> euh, donc ça fait, par, ça a fait aussi partie de, de, de la prison que je me suis créée au fil du temps pour me cacher. Euh, et euh, donc
0: c'est un peu ça. Donc est-ce que tu veux même rajouter? Non! <rire> Bien, en fait, euh, je me souviens d'avoir parlé de la liberté avec toi mm-hmm. la, la première fois. Et euh, quand tu es connectée à l'intérieur de toi, ce que tu m'as dit, que tu voyais, c'est un papillon en cage. Mais c'était vraiment le papillon euh, qui était là aussi, qui pouvait être libre. Et je t'ai proposé aussi si euh, tu étais prête à te libérer de ces barreaux-là. Mm-hmm. Et même si c'était très... Euh, c'était abstrait, pour toi en même temps, c'est abstrait pour tout le monde au début, euh, y a, dans ton ressenti, comme tu l'as dit, euh, tu as dit oui. Et donc ensuite, très peu de temps après, on avait organisé un, un atelier avec certaines personnes où, on, tu te souviens, on assistait ouais. en fait les, les, les gens qui venaient avec des questions particulières. Et euh, tu t'es présenté là et bon tu nous partages que tu un nouveau site web qui vient d'être euh, de, qui vient d'être lancé en fait tu avais quand même mis beaucoup de temps d'énergie puis même euh, d'argent pour euh, le créer et j'avais regardé auparavant et j'avais je ressentais quand même euh, toute la till à la prison, mmh. la dualité quand même. Et euh, je me souviens de t'avoir partagé ça et de voir presque <rire> le désespoir dans tes yeux. Ah, je me suis même à pleurer. <rire> oui, oui euh, tu étais oui, triste, mais en même temps, tu le savais.
1: Oui, mais tu sais, c'était parfait aussi parce que ça faisait partie de la prison. L'espèce de confusion aussi qui m'a toujours habitée. Bon, c'est sûr que j'ai toujours aimé les gens. Pour moi, la connexion, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé. Magnifique, connecter avec les gens, rassembler les gens. Euh, et euh, c'est pour ça aussi bon, que j'ai étudié en communication, que, que j'ai travaillé en marketing. Et euh, je, suis, je, je me suis lancée à mon compte aussi en 2013 parce que, bon, j'avais un désir de liberté. Mais à il, y a, il y a toujours eu cette confusion-là de qu'est-ce que je suis en train de faire, même si je, je, je sais que je suis à la bonne place, mm-hmm. mais on dirait que ça ne marche pas non plus parce que Je trouvais tellement que le monde du marketing, c'était superficiel. Euh, Le monde du marketing nous demande de, de contrôler des comportements de consommation pour arriver à nos fins. Euh, les gens mettent des masques, euh, vont construire des, des grosses brands. Tout, tout le monde se cache derrière une certaine façade euh, parce que tout le monde veut vendre. Mm-hmm. <rire> Et euh, bon, là, on généralise beaucoup, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais souvent, disons-le, on, le marketing, c'est on se pose la question, quelle entourloupette je pourrais bien faire, euh, quel beau clin d'œil je peux faire à l'autre pour obtenir qu'est-ce que je veux. Et ça, c'est sûr qu'au fond de moi, ça n'a jamais, jamais fait de sens, mais en même temps, ce qui faisait du sens, c'était de, de communiquer de faire la diffusion. Euh, donc, c'est sûr qu'en plus, dans mon désir de, de plaire, de ne pas savoir je suis qui, dans le fond, sans les autres, euh, j'avais fait mon site web en conséquence de tout ça. Donc, j'avais fait mon site web considérant ce que je pensais que les autres voulaient, et aussi dans cette confusion-là, ben, du marketing. Et, euh, mais c'était pas vraiment ça que je ressentais. Et tu m'as... Oui, ça a été dur à entendre parce que ça me tentait pas de refaire tout ça. Mais je pense qu'inconsciemment aussi, ça me tentait pas nécessairement d'aller, de faire ce voyage-là. <rire> Mais tu venais de m'ouvrir une autre porte qui a, qui a changé aussi ma vie parce que c'est sûr que ça l'a pris. Tu sais, ça, c'était en 2017 aussi, dans le fond. C'était oui. en mai 2017. Donc, ça fait six ans. Et là, j'ai, <rire> j'ai lancé mon nouveau site web en, en janvier cette année.
0: Ou en ça mars. fait juste quatre ans, 2017. Ouais. Oui, ouais. donc oui. ça fait juste quatre ans, c'est ça. Oui, euh, oui mais là, 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 on parle là, du vrai. là.
1: Oui, là, on parle du vrai. Ça a été tout un cheminement d'aller, ben, tu sais, de prendre, poser la question, si on ne fait pas du marketing, qu'est-ce qu'on fait? Mm-hmm. <rire> ça s'appelle comment? Ça oui. se fait comment? Et euh, donc, euh, j'ai appelé ça du rayonnement. <rire> grâce à toi. Et euh, donc maintenant, au lieu de, d'inviter les gens à se dénaturer pour euh, atteindre des objectifs euh, financiers ou de popularité sur les réseaux sociaux, je les invite vraiment à exprimer clairement qui ils sont, en toute liberté, euh, avec clarté surtout, parce que... Euh, c'est ce que à un moment donné c'est ce qui a fait du sens pour moi disons là on est des êtres intelligents là on n'a pas besoin de se faire séduire, convaincre ou se faire oui. euh, compter n'importe quelle histoire pour acheter quelque chose. Ce qu'on a besoin en guillemets pour acheter quelque chose, c'est de savoir si ça fait du sens pour nous puis de savoir pour savoir si ça fait du sens pour nous, on a simplement d'avoir une inf- besoin d'une information claire, de savoir si ça, ça vibre si ça, ça répond en ce moment à ce qu'on a envie de choisir. Et euh, donc, c'est ce, que dans, c'est ce que j'invite les gens à faire et les autres entrepreneurs à faire. À rayonner sur le web. À rayonner sur le web. Euh, voilà. Et, euh, et ça m'a, tout ce cheminement-là, je ne sais pas où tu t'en allais, mais, <rire> mais ça m'amène aussi encore plus loin. Parce qu'à travers le cheminement qu'on, qu'on a fait ensemble, plus je reconnectais à... À mon, à mon essence, Puis je, re, je, je revenais au cœur de moi et hein, plus je ressentais cette liberté-là qui aujourd'hui n'est plus un, un comblée de façon conditionnelle avec des éléments extérieurs mais qui est vraiment un sentiment la liberté c'est un état d'être en fait euh, que personne ne peut m'enlever, peu importe la situation vraiment pas, c'est, je sais maintenant que c'est, c'est mon choix de ressentir la liberté et que même si des fois j'ai l'impression que j'ai pas le choix la réalité c'est que je choisis quand même de marcher une voie ou pas l'autre je, je choisis aussi certaines conséquences certaines expériences donc il reste que je suis libre dans, dans ce que je choisis et ce cheminement-là m'a amené à, à une inspiration que j'avais eue il y a environ 10 ans euh, j'ai, quand, ben, donc je commençais à penser à vouloir être entrepreneur, je savais pas trop comment m'y prendre mais j'avais comme un pour moi, il n'y avait tellement pas de limite à, à, à ce qu'on pouvait rayonner, diffuser, communiquer. Il n'existe pas de frontières quand on ressent la liberté. Donc, pour moi, euh, c'était sûr que je voyais une entreprise internationale, dans le sens que je voyais des collaborations internationales, des projets internationaux avec des gens de, de partout. Donc, ce qui venait vraiment à l'intérieur de moi, c'était des projets qui connectent la planète ensemble, finalement. Mais c'est sûr qu'à l'époque, <rire> avec toutes les, les patterns, les croyances, les émotions qui étaient pognées en dedans de moi, c'est les jugements aussi, parce que, bon, comme j'étais habituée de fonctionner, de euh, plaire à l'autre, pas fa- performer, être parfaite, ben, j'étais toujours dans ma tête en train de me demander qu'est-ce que l'autre veut, etc. Donc, c'est impossible <rire> de faire des projets internationaux dans, dans ces circonstances-là. Donc, euh, cette inspiration-là est revenue et de façon beaucoup plus claire au fur et à mesure que euh, je suis revenue vers moi. Oui. Et euh, c'est ce qui me permet au- aussi d'offrir euh, ça sur mon site web. Donc maintenant, euh, c'est, c'est clair. En fait, l'invitation est à tout le monde, même euh, parce que euh, la façon que je vois ça, le rayonnement, c'est même si notre entreprise est locale, il y a un potentiel de rayonnement international, souvent auquel on n'est on même pas, qu'on ne voit pas au début, oui. mais qui est là. Donc, euh, donc radiantlyshineonline.com rayonner sur le web.com en français, c'est, euh, c'est ce qui est offert en fait, c'est de rayonner, de choisir d'être un fort en fait. Mm-hmm. Donc euh, la phrase, euh, l'invitation euh, de la page d'accueil, c'est ici, ici au lieu de faire du marketing, vous choisissez d'être un fort. Et pour moi. Cette image-là, en plus de faire beaucoup de sens pour les gens, euh, ça fait déjà un petit moment que je le partage, euh, donc je suis bien heureuse que ça, ça résonne dans les gens, mais en même temps, pour moi, c'est vraiment l'image concrète de ce que c'est de rayonner, dans le sens que ça part à l'intérieur de nous, ça part à l'intérieur de l'entrepreneur, ça part à l'intérieur de l'entreprise, et une fois que ce rayon-là est clair, que ce positionnement-là est clair, c'est à ce moment-là que ça... Naturellement, ça connecte avec les gens quand on laisse se diffuser, hein, quand on l'expose, et c'est à ce moment-là aussi que les ventes viennent naturellement. Ça, qu'on, ça a besoin d'être un objectif, et euh, ça fait aussi que ça devient beaucoup plus léger de, de rayonner, de s'exposer, parce que c'est fait de façon naturelle, c'est clair, et ça vient de nous. Donc, on n'est pas en train de jouer un rôle pour plaire, ce qui est, ce qui est souvent oui. le cas souvent dans tes tactiques de marketing. Euh, donc, c'est tout ça que mon nouveau site web propose et ça, ça n'aurait jamais, jamais, jamais été possible sans le parcours euh, de la tête au cœur. Là. Il a fallu que je sorte de ma tête et que je mmh. lui dise, OK, tu vas prendre un break pour le reste de ta vie. Là. Bon, c'est sûr, euh, euh, c'est un très bel outil euh, qui me permet d'exécuter et de mettre en place plein de projets. Euh, d'organiser aussi, de jongler, de danser avec différentes activités, projets, euh, mais c'est, c'est plus la tête qui va faire les choix. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui a été clair euh, pour moi maintenant. C'est vraiment euh, ma petite voix intérieure, c'est c'est cette certitude-là, puis de plus en plus, souvent, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais si ça dit oui en dedans, oui. j'y vais, puis ça, ça finit toujours par être magnifique. Là. Qu'est-ce qui se passe? Euh donc, euh, oui, je pense que la tête et le cœur sont, sont bien amis
0: maintenant. Oui, ils s- se tiennent passer. la main. Oui, parce que choisir le cœur ne veut pas dire de repousser la tête, au contraire. Mmh. C'est juste que ce n'est pas la tête qui, euh, qui va mener le bal. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a appris. Donc, c'est comme ça qu'on agit et qu'on réagit, mais à partir du moment où on reconnaît que le cœur est le premier organe qui a été formé chez le fœtus, pourquoi pas lui redonner de toute façon euh, ce qui a toujours été son rôle. Puis à partir de là, euh, le, 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 le voyage et les signaux euh, du cœur vers le, vers le cerveau se font euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus fluidement et à, avec beaucoup plus de rapidité aussi tu me permets marie dans ton parcours à un certain moment euh, tu t'es présentée sur scène pour partager mmh. ton expérience et à ce moment-là c'est tellement beau ce que tu que ce que tu partageais à ce moment-là, comment tu te sentais et comment tu te sens maintenant. Je pense que tu te souviens de quoi oui, je, je parle. <rire> ça te tente d'expliquer ça. Oui, euh, ben c'était après un mentorat de neuf mois
1: de la divine féminine. Et euh, je, la façon que je trouvais qui était le plus pour exprimer comment je me sentais, c'est que c'est comme si avant, je vivais ma vie euh, enfermée dans un sac de plastique. C'est comme si j'avais tellement coupé. Euh, mon ressenti pour plus (rire) ressentir et euh, euh, que c'est comme si je ressentais plus mais je ressentais un peu mais c'est vraiment je sais pas comment mieux l'exprimer que ça c'est vraiment j'avais l'impression que j'avais comme une une couche de plastique sur moi qui m'empêchait de 100% profiter de la vie puis en même temps ben tu (rire) sais je respirais pas super bien hein, j'étais toujours (rire) en survie j'avais l'air super calme de l'extérieur mais euh, en dedans, l'anxiété était souvent super présente. Fait que j'avais vraiment toujours l'impression de chercher mon air puis de, de ressentir à moitié ce qui se passait. Donc, euh, oui, ça a été aussi un. De, de percer ce sac de plastique-là, ça a été quelque chose. Euh, mais aujourd'hui, je pourrais pas, comme je, je, je le répète, je pourrais pas faire. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas fait ça? Parce mm-hmm. que même si je retourne dans ma tête, puis j'essaie de fonctionner dans la tête, aujourd'hui uniquement, ça ne peut pas fonctionner. Parce que je, je ressens tellement de choses si je me mets à vouloir plaire à tout le monde ou à faire... Je, je suis tellement en contact avec plein de monde. Je veux dire, c'est, c'est impossible. Mm-hmm. Là, je me perds carrément. Euh, et en fait, c'est ça, je me perds. Maintenant... avant, je savais savais même pas ce que ça voulait dire, occuper son espace. Je savais même pas c'était quoi mon espace. Je savais même pas c'était quoi le ressenti d'être moi, disons, dans l'essence de de qui je suis. Et là, maintenant, ça, c'est devenu un point de repère. Et c'est... Tout ce que je vais faire va partir de là. Donc, aussitôt que je sens que non, je suis... C'est, euh, c'est une force extérieure <rire> qui, qui est en train de peut-être d'avoir un, un impact sur moi. Bien, tout de suite, je sais qu'il faut que je revienne à moi et là, ça devient euh, clair.
0: Oui. Mm. Mais tu sais, le fort a toujours existé en toi. Mm. Tu le savais. Dès le départ, tu as commencé à partager. Tu nous partageais ce qu'il y a dix ans tu avais vu. T'sais, cette collaboration internationale Mais à chaque fois que tu venais pour travailler dessus Tu te décourageais rapidement Parce que, oui, comme tu dis euh, Tu avais cette hypersensibilité-là Tu ressentais vraiment beaucoup euh, les gens Tout n'était pas non plus très clair mmh. À l'intérieur de toi Et cette, euh, ce sac de plastique, comme tu dis Empêchait le phare de rayonner Donc il devait percer pour que toi-même, tu sois le premier phare pour assister les, les autres personnes et les entreprises à, à être des phares eux-mêmes par la suite. Mm-hmm. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est une expérience où on sent beaucoup de vulnérabilité toutefois. Ah oui, c'est, c'est clair. Vraiment beaucoup. Um...
1: avant je me, je, me, je me suis tellement sentie rejetée. Oui. Je me sentais incomprise. Donc il a fallu passer au travail. Tu <rire> c'est pas je ne suis pas en souffrance, c'est juste que
0: de retourner là de voir le chemin parcouru, c'est quand même. Oui, mais c'est beau, touchant. C'est ça. ça c'est ça, c'est c'était plus ému euh, parce que tu es touchée de ton parcours. Parce qu'enfin que je suis libre là. Oui. C'est pas grave ce que les
1: autres euh, pensent. C'est pas grave s'ils comprennent pas. Je veux dire, pour moi, c'est juste l'opportunité d'aller clarifier des choses ou c'est peut-être parce que j'amène quelque chose de nouveau qu'ils comprennent pas aussi. C'est peut-être pas parce que je suis pas pas à la hauteur. C'est ça la différence. Donc, de me permettre d'être qui je suis, d'être libre de qui je suis, euh,
0: euh, c'est touchant aujourd'hui de regarder ça comme ça. Oui. Pendant le parcours, si on parle de vulnérabilité, parce que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde, euh, on est vulnérable soit au niveau mental, on a peur de se faire rejeter, au niveau émotionnel aussi, parce qu'on peut être dans des montagnes russes. Au niveau physique, ça peut arriver aussi. C'est sûr que, bon, peut-être que ça arrive un peu moins euh, pour nous physiquement, mais si on regarde la vulnérabilité en général, on veut euh, s'en sauver à tout prix. Mm-hmm. Mais pendant le parcours de la tête au cœur, il y a cette vulnérabilité qui, qui est là, qui émane de plus en plus, mais avec laquelle on fait de plus en plus la paix. Jusqu'à ce que la vulnérabilité soit totalement présente et qui fait en sorte qu'on sait que tout ce qui, qui est en accord et qui vibre, mettons, à quest ce qu'on est en train de, de, de vivre, va pouvoir entrer avec grâce et facilité. Et ce, que, ce qui n'est plus requis va pouvoir sortir aussi. Exactement. Puis ça, c'est, c'est quelque chose que euh, tu as vraiment vécu à fond. Mais je pense que tout ce que tu fais, tu le vis à fond. <rire>
1: <rire> je ne peux pas faire autrement.
0: <rire> Mais c'est, c'est beau de voir ça parce que cette hypersensibilité qu'on partageait au, au début, euh, c'est sûr que quand on est en hypersensibilité, c'est parce qu'on est en hyperémotivité. Les émotions sont toujours en train de, de circuler en, en haut, en bas. Mais à partir du moment où on accueille de plus en plus cette vulnérabilité-là, les émotions en, en montagne russe vont pff, se dissoudre. Et par la suite, c'est plus des belles sensations oui. qu'on va expérimenter. Donc, la vie est vécue quand même intensément, mais pas en « up and down ». Oui, mais c'est même
1: plus... Bien comme. C'est très intense, là. Je veux dire, depuis que le le sac de plastique est percé, disons comme ça, j'ai même l'impression que tout goûte meilleur, que les couleurs sont plus belles, euh, la la connexion avec les gens, les conversations sont plus riches. C'est comme... Oui, je suis plus... Parce qu'avant, soit j'étais... Excité, ou soit euh, ben, en colère, fatiguée, triste, ou c'était toujours des up and down. Et ça, c'est très énergivore, même quand que c'est, entre guillemets, des, des émotions positives, c'est, ça prend du jus. Mais là, je suis... Je, je, je fais juste danser avec la vie et euh, c'est, donc je, je me sens toujours euh, énergisée. Donc c'est sûr qu'avant, la vie était extrêmement lourde. J'ai découvert que finalement, j'étais quand même, j'avais quand même... J'étais une certaine force pour avoir <rire> enduré beaucoup de ces choses-là. C'est sûr que la vie est lourde quand on la passe dans notre tête. Mais ce que tu viens de dire, en fait, c'est sûr que ça vient aussi avec une solidité. Ce que je veux, en fait, exprimer, c'est que plus j'allais dans la vulnérabilité, bon, au début, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais en même temps qu'on va dans la vulnérabilité, qu'on se sent peut-être plus fragile au début, il y a comme une solidité qui est en train d'émerger. Et elle émerge tellement naturellement qu'au fil du temps, des fois, c'est même les autres qui vont nous le dire. Oui. Que, parce que je, on, les gens me le disent. « Mon Dieu, t'es es bien rendu solide. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Wow! » euh, Mais ça, je ne l'ai pas planifié, je ne l'ai pas vu venir. Je <rire> n'ai pas <rire> fait de stratégie pour arriver là. T'sais. J'ai juste décidé vraiment d'aller au cœur de, de qui j'étais, peu importe où ça allait m'amener. Et c'est ça, c'est le beau cadeau que j'ai eu en, en, en bout de ligne, c'est cette solidité-là. Mais ça m'a demandé... Euh, c'est sûr qu'il euh, y avait de l'hypersensibilité, mais aussi, je pense qu'il y avait... Euh, j'avais tellement coupé ça. Parce que j'étais quand même très émotive à travers le parcours, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses à sortir aussi. Je me souviens même un moment dans ma vie où je fakeais les émotions. Oui. Parce que j'avais tellement tout coupé que je ressentais pratiquement plus rien mais là j'étais en mesure de voir ma tête ah là il faut que je sois heureuse ah, ah là il oui. faut que je souris ah là il faut que je pleure ah là il faut tu sais oui. j'en étais rendu là, là et ça ça devient très lourd à vivre, à, à vivre. donc euh, une fois que ça a été percé c'est sûr que il y a beaucoup il <rire> y a beaucoup d'émotions qui sont sorties mais en même temps c'est une libération c'est oui. c'est pas c'est pas un, c'est plus, on pleure plus parce qu'on souffre non c'est peut-être pas confortable mais euh, on, on pleure de liberté finalement parce qu'à chaque fois ça se libère oui. et euh, mais c'est de, f- de libérer ça aussi qui m'a permis de de toucher un certain vide un vide qui avait toujours été là en fait puis je pense qu'il est un peu là la, la cause de, mm-hmm. <rire> de, de tout ce qu'on parle aujourd'hui puis c'est drôle parce que ça, ça me rappelle un c'était dans les débuts aussi, là. je pense que ça devait être l'hiver euh, 2017 ou quoi que ce soit. Euh, vous aviez fait un Facebook Live sur vos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Golden Wisdom. Et euh, je, me rappelle, je me rappelle plus si c'est moi ou si c'est quelqu'un d'autre, mais je me rappelle, je me posais la question moi-même. C'est avec tous les, les patterns, les archives mentales, les émotions dont vous parlez, s'il y a juste une chose qu'on peut faire, là, c'est quoi? Fast-track. Oui. Et tu avais répondu, ben, s'il y a juste une chose à faire, c'est, c'est d'accueillir l'amour pur. C'est d'accueillir le, le manque d'amour, puis de remplir d'amour pur. Puis ça m'avait... Je me rappelle que ça voulait comme rien dire pour moi. À ce moment-là, je comprenais pas. C'était pas assez concret. J'étais contente d'avoir un fast-track, par exemple. Je me dis, bon... <rire> Mais finalement, après tout le parcours, puis les détours qui sont pris, c'est sûr, parce que l'ego. Nous jouons des tours, le mental veut revenir des fois, mais je me rends compte que finalement c'est ça qui s'est passé. Tu sais. oui. Il y avait un manque d'amour pur, il y avait un vide que j'étais allée voir. Et euh, après ça, c'est là qu'il a, qu'il a commencé à se
0: remplir, mais il a commencé à se remplir de tellement de choses magnifiques, contrairement à moi. Le, le, le vide était quand même rempli, ça a l'air bizarre à dire, mais le vide était rempli euh, de toutes tes mémoires, de, de, de tout ce que tu avais vécu et de tous tes moyens de protection. Ouais. Euh, alors que là, maintenant, euh, ce vide-là a pu faire place, par exemple, comme tu le mentionnes, à toutes sortes d'expériences vraiment magnifiques et que là, maintenant, tu ressens profondément. Mm-hmm. Et ça à un calme que je n'ai jamais connu. Tout, tout, toute ma vie, euh,
1: chaque oui. seconde était remplie d'une pensée, de, oui. de quelque chose à faire, de donc euh, de peur. Oui. Et de te sentir aussi victime oui. des autres. énormément. Ah, non, c'est sûr, dans ma prison, <rire> <je t'ai rire> dit, tout le monde était des,
0: des gardes. De, des bourreaux. Des bourreaux. <rire> Ça, c'est sûr, oui. Il y a une chose que j'aimerais parler avec toi. Parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes vivent et qui s'appelle l'impatience. Oh my God!
1: <rires> <rires> ben,
0: c'est parce que beaucoup de, de, d'auditeurs mm-hmm. vont sûrement se reconnaître à travers cette expérience-là que tu as vécue. Puis maintenant, peut-être de parler de ton expérience puis de partager ce que tu vis maintenant, ça peut peut-être les assister. Mm-hmm.
1: Bien, euh, ben, l'impatience, l'impatience, ça là, euh, c'est, je, c'est, ça se passe tellement vite dans ma tête. <rire> okay. Dans mon cœur, c'est autre chose, mais dans ma tête, ça va tellement vite que euh, c'était pas long pour moi le d'être impatiente <rire> ça en prenait vraiment pas beaucoup euh, puis ça en fait ça, ça soulevait comme de la, de la colère de la frustration euh, je sais pas où tu veux m'amener moi si tu me parles d'impatience c'était vraiment juste ça il n'y a rien qui va assez vite mm-hmm. c'est c'est toujours lent c'est toujours euh, toujours en train d'attendre après quelque chose et euh, même mon ordinateur, là, qui est, on s'en dit, il est oui. vite. Mais s'il fallait que je fasse deux clics dessus au lieu d'un pour qu'il fasse ce que je veux, genre, je sentais la boucane me monter. <rire> au nez. Euh, ouais il fallait que ça marche comme je voulais, puis il fallait que ça marche vite. C'est, c'est un oui. peu comme ça que je me sentais. Sinon, je me sentais extrêmement, extrêmement irritée. Je ne oui. sais pas comment l'expliquer autrement. Euh, là, c'est, c'est plus calme. <rire> c'est plus calme parce que, justement, ce n'est plus la tête qui décide. Parce que dans la tête, dans le fond, on est focusé sur nous. Puis, même si on ne le voit pas, on oublie que la planète existe. On oublie qu'il y a d'autres personnes. On oublie qu'on... Même si on est tout seul chez nous, on vit en communauté, en guillemets, que chaque action qu'on fait euh, a un impact quelque part. Et... Quand on, on revient au cœur, ben c'est là qu'on on peut se connecter aux autres, même tout seul, en pandémie, <rire> dans notre 4,5. Il reste <rire> que, euh, surtout avec les réseaux sociaux, on sent encore plus concret, euh, nos actions, ce qu'on partage, ce qu'on dit, a un imp- ça. qui on est, la vibration de notre état d'être, a un impact sur le reste de la planète, sur les autres qui nous entourent, que ce soit notre famille, nos amis, ou plus loin, le voisin, la personne dans la rue. Euh, » T'sais, j'ai, bon, c'est peut-être une, une coïncidence ou non, mais je n'avais pas l'habitude nécessairement avant quand je me, me promenais dans la rue de sourire aux étrangers. Euh, et là, bon, avec la pandémie, il y a peut-être ça aussi, on dirait que les gens sont un petit peu plus ouverts, mais j'ai tellement l'impression d'avoir eu des belles conversations silencieuses avec des étrangers pendant la pandémie, juste avec les sourires, euh, les, 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 les échanges de regards. Et euh, ça, ça a un impact. Ça a un énorme impact sur, on ne s'en rend pas compte, c'est un petit geste mmh. qui dure deux secondes, mais ça peut avoir tellement d'impact dans notre vie, dans le reste de la journée de l'autre personne. Et ça, ben ça n'existe pas, cette opportunité-là n'existe pas si on est focusé dans notre tête à mmh. ce qu'il faut faire, à ce qu'on n'a pas eu encore, puis qu'on marche les yeux baissés sur, sur oui. le béton. Euh, Parce
0: mais, que tout ne va jamais assez vite. Exactement. Ben oui, c'est sûr. Oui. Mais tu sais, l'impatience, comme tu disais, faisait remonter rapidement la colère, l'irritation. Oui. Mais en bout de ligne aussi, c'est pour camoufler l'impuissance. Le sentiment ouais. de se sentir impuissant, parce que justement, si les choses ne vont pas assez vite... On ne pourra pas atteindre nos objectifs ouais. assez rapidement. Ça va dire qu'on va peut-être vivre des échecs mm-hmm. et on va avoir peur d'être jugé, peur de manquer. C'est vraiment un gros tourbillon qui s'installe en même temps. Alors que dans le, le cœur, l'impatience ne peut pas exister. C'est comme l'impatience, c'est le mental qui dit, hey, la vie, tu vas vas vite, assez vite, allume puis bouge. Alors que le cœur est tout le temps en qualité de présence. Il est présent maintenant. Et quand on est dans, dans le cœur, c'est là qu'on vit tellement d'expériences, comme tu viens de mentionner. Mm-hmm. Les conversations silencieuses, j'adore ça quand tu dis ça, mm-hmm. parce que c'est vrai. On est en mesure de pouvoir connecter, tu parlais de la connexion tantôt, on est en mesure de pouvoir connecter avec les gens bien au-delà des mots, mm-hmm. euh, avec un, un magnifique sourire. Le sourire dans ma vie d'un étranger mm-hmm. avait eu une grande, un grand impact aussi. on mm-hmm. c'est, on ne sait jamais... Le, le, ce, qu'un, ce qu'un sourire, mm-hmm. ce qu'une une attention euh, de bonté ou gentille qu'on va faire à quelqu'un, euh, à quel point ça peut changer la trajectoire non seulement de sa journée, mais de sa vie. Exactement. Oui. Puis, tu sais, ça l'a changé, cette fa- cette, ben, la connexion au
1: cœur elle a aussi changé euh, toutes mes collaborations. Parce que, <rire> tu sais, quand ça ne va pas, c'est vite. Puis <rire> que tu collabores avec d'autres personnes, à un moment donné, il faut que tu fasses « wow! » Tu sais, c'est quoi... Euh, revenons, euh, revenons dans, dans le cœur aussi, revenons aussi dans la, la réalité que chacun vit, revenons dans le contexte du projet. Euh, et euh, c'est ça, ça nous fait un peu là, décrocher de notre petit moi pour nous ramener globalement à tout le monde ensemble, euh, euh, qu'on est en train de co-créer quelque chose. Donc, euh, ce, que, ce que les autres aussi vivent, c'est important et ça a un impact sur le projet. Puis aussi, ça me fait même remarquer... Euh, que des fois, je sautais des étapes parce que j'étais impatiente, parce que je ne considérais pas nécessairement euh, d'autres personnes. Ou, euh, oui. euh, donc, euh, ça fiche je pense que ça, ça, ça le, le fluidifié vraiment les collaborations euh, euh, parce que maintenant, je saute moins d'étapes et je prends plus en considération les autres. Mais ça a été décroché de ça. Il a fallu que je laisse aller
0: justement les objectifs, la peur de l'échec et oui. beaucoup de choses. et La peur du jugement. La peur du jugement, euh, oui. oui. Oui, ben je m'en souviens vraiment beaucoup parce que, euh, ton projet a toujours été vibrant. Nous, on l'a toujours saisi, euh, mais tu disais, ben les autres, ils ne viennent pas à moi ou ils viennent, mm-hmm. ils ne comprennent pas. Et euh, au fur et à mesure que toi, tu as intégré de plus en plus cette certitude à l'intérieur de toi… Euh, c'est, c'est Maintenant, c'est des gens de partout à travers le monde ouais. qui connectent avec toi, là, qui communiquent ouais. directement avec toi <rire> sans <sait> rien faire. <rire> Exactement, juste en étant ouais. qui tu es, puis en ouais. étant ouverte euh, au, au monde ouais. et, et euh, à toute la planète. Puis même dans un des, un des ateliers, à un certain moment, tu nous partageais. Et, et ce que tu partageais du pouvoir de l'internet m'avait mmh. fasciné, la façon que tu l'exprimes. Tu as des façons de vulgariser le, 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 monde, euh, de, de, le monde de l'internet, le monde virtuel, et c'est vraiment fabuleux. Mais tu nous avais vraiment même dit euh, que l'internet se rendait même jusque sur, sur la lune. Fait que pourquoi nous autres, on reste toutes emmagasinés toutes encapsulées mmh. euh, dans, dans, dans nos territoires, si on oui, veut. – dans notre petit projet local avec notre oui. communauté. – Pourquoi qu'on ça en fait tant
1: oui. <rire> avec pourquoi mon ami a
0: liké mon post
1: ou non oui. alors que euh, ben justement on peut faire des Facebook Live à partir de la station spatiale maintenant où euh, c'est toujours en expansion là. donc c'est, oui. c'est avec l'Internet on est connecté à tout le monde c'est ça qu'il faut
0: réaliser oui, oui. Puis tu sais moi, ce qui, me, ce qui me touche beaucoup dans ton parcours, c'est que depuis le début, je l'ai ressenti. Je l'ai vraiment ressenti. Toute cette plateforme internationale pour toi, c'était clair. Euh, mais au fur, et, quand tu étais en prison, mm-hmm. ben, les gens aussi restaient dans leur petit projet local. Mm-hmm. C'était ouais. un parallèle. Et euh, au fur et à mesure que toi, tu t'es ouverte, mais là, il y a de plus en plus de personnes qui, qui ont commencé à graviter autour de toi. Puis maintenant, comme on l'a dit, euh, les gens connectent avec toi euh, de d'où où ils arrivent vraiment. Des fois, on ne le sait même pas. Et euh, tu as toutes sortes de super belles opportunités. Et tu sais, si euh, tu as envie aussi euh, de, d'aller là, tu as eu euh, une, belle, une belle nouvelle récemment aussi tu vas faire partie... Euh... Ah, du, le livre collaboratif oui. avec euh, The Women Speakers
1: Association. Oui. oui. Donc, euh, oui, j'avais... Parce que oui, en fait, ça fait partie du nouveau site web. Maintenant, j'offre aussi mes services en anglais. Donc, c'est plus juste en français. Et euh, donc, j'étais... Ben, c'est une association de, de femmes entrepreneurs. En fait, ils font toutes sortes de choses. Euh, mais ils ont aussi des éditions annuelles qui s'appellent The Voices of the 21st Century. Donc, c'est des livres collaboratifs euh, qui sont faits euh, avec des femmes entrepreneurs de partout sur la planète. Et donc, euh, j'ai appliqué, j'ai, j'ai ressenti, pourquoi pas, ne par- pourquoi pas parler de cette, euh, de, de cette façon-là de rayonner, de, de choisir d'être un fort. Et euh, tout de suite, ils ont adoré ce que j'ai partagé. Donc, euh, oui, ça va sortir... Euh, le 22 février 2022, mmh. donc c'est le, je pense que c'est l'édition numéro 5, si je ne me trompe pas, du livre qui va sortir, et euh, j'aurai un chapitre à l'intérieur de ce livre-là en anglais, donc euh, oui, mais c'est, c'est une super belle, je, je suis vraiment heureuse premièrement d'avoir l'opportunité de rencontrer 50 femmes, parce qu'on on est 50 à, à oui. écrire euh, ce, ce livre-là ensemble, et euh, ben pour vrai, moi, c'est presque juste ça qui, <rire> qui m'inspire, c'est avoir l'opportunité de rencontrer oui. d'autres femmes euh, euh, qui, comme moi, ont, sont passionnées par la vie, qui ont, ont envie de partager un message avec tout leur cœur, puis euh, oui. de, de voir qu'est-ce que ça va, euh, ça va donner. Avant, j'essayais tellement de planifier toute ma vie d'avance, tous les projets d'avance. Là, je suis vraiment plus... Euh, J'y vais selon les opportunités. Est-ce que ça me parle ou non, ça résonne ou non? Et après ça, on verra par la suite qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, c'est toujours au-delà de ce que la tête avait peut-être planifié. Donc, c'est un peu comme le le projet de la célébration internationale pour qu'on fait en collaboration avec Golden Wisdom. Donc, le 24 octobre prochain pour euh, rassembler, en fait, à l'occasion de la Journée des Nations unies, pour rassembler euh, 193 représentants des Nations unies, pour célébrer l'harmonie, en fait. Oui. Euh, ouvrir la, euh, un, un échange, vraiment connecter ensemble à travers la planète pour ramener l'harmonie au goût du jour, disons-le comme ça. On parle tellement de chaos, de désharmonie, de toutes sortes de choses, mais l'harmonie, elle est toujours là. Et donc euh, euh, quand j'ai eu cette inspiration là de de vous offrir de faire une célébration internationale en ligne de rassembler euh, des gens dans dans chacun des pays des nations unies j'avais aucune idée honnêtement (rire) comment on allait faire ben oui j'avais une petite idée c'est sûr mais comme où est-ce qu'on allait aller avec ça est ce qu'on allait réussir ça va fonctionner ou non et euh, vous avez euh, vous avez gentiment dit oui et on, on est en train de co-créer ça. Et à peine, ça fait un, un mois à peine, là, à, à l'heure où on se parle, où on a vraiment lancé le projet officiellement, publiquement, et on a déjà des re- représentants sur les sept continents. Euh, et on a, honnêtement, oui, on a posé des actions, c'est sûr, on n'est pas assis, les bras croisés à attendre. Mais je considère que si on avait fonctionné avec la tête, on ne serait pas rendu là et ça aurait été beaucoup plus compliqué. On est vraiment, on s'est juste vraiment, on a bien clarifié le positionnement, l'invitation, et on les a envoyés, on, on les a laissés aller au bon endroit et euh, c'est sûr qu'avec la plateforme euh, mon nouveau site web c'est, c'est sûr que c'est, c'est, ça rend les choses un petit peu plus faciles, il y en a même parmi ceux-là qui m'ont contacté parce qu'ils avaient vu que oui. euh, rayonner sur le web euh, collaborer à l'international donc ils voulaient en savoir plus et c'est de cette façon-là qu'ils ont reçu l'invitation pour la célébration euh, internationale mais euh, tout ça, ça a été fait juste parce qu'en dedans de moi, il y avait un feeling que oui. c'était un, un projet qui, qui avait une, un potentiel en fait de rayonnement, puis oui. après
0: ça... Euh, – Un potentiel grandiose d'assistance voilà. à l'humanité, là, réellement. Mais, mais c'est, c'est vraiment ça, pour euh, peut-être conclure sur cette ouais. note-là. C'est quand on reçoit une inspiration et que ça vibre à l'intérieur mmh. de nous, c'est de ne pas laisser le temps à la tête, ouais. de commencer à douter, à justifier, comparer, analyser, mais vraiment de faire le, la première action inspirée qu'on reçoit. Et quand on fonctionne comme ça la prochaine action à, à inspirer arrive parce qu'on reçoit l'autre inspiration par la suite, même si on n'a pas le big picture devant voilà. les yeux. Oui, le big picture. Oui. J'ai dit adieu maintenant. Oui! <rire> c'est vraiment magnifique. Tu rayonnes. Merci. De toute façon, donc, tu représentes vraiment tellement bien rayonner sur le web et ça me fait tellement chaud au cœur de voir que maintenant, c'est manifesté. Merci. Ah, moi aussi. <rire> merci.
1: et Je vais en profiter euh, en terminant. Oui, merci. Euh, pour partager peut-être, euh, inviter les gens qui ont des questions, ou qui aimeraient en savoir plus sur, sur tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre sur mon site Web à rayonner sur le web.com ou radiantlyshineonline.com. Vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, sur Clubhouse. En fait, je vous invite à regarder la description de l'épisode pour avoir accès directement au lien. Euh, des plateformes pour connecter avec moi. Ça me faire vraiment plaisir d'échanger avec vous, de, de faire votre connaissance. Donc, euh, à bientôt! Mmh.